0: Bem-vindos ao
1: JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast com Ed Cobori e eu. Tudo bem, Ed?
1: Tudo bem. Vamos aí para mais perguntas dos ouvintes.
0: Beleza. Pessoal, sem mais delongas, vamos começar. Mas antes, só avisando que as inscrições para imersão em fusões e aquisições e valuation está aberta, tá ok? Já, e as vagas são limitadas porque será realizada aqui presencialmente em minha residência aqui em Brasília, tá joia pessoal? Já tem inscrições aqui só avisando é, que as vagas são limitadas, tá ok? Não é jogo de marketing, não é porque como vai ser em casa não, tem, não cabe muita gente, tá ok? É, bom, vocês devem ter visto o vídeo que eu explico aí o conteúdo, né, todo o material, todo o conteúdo que vai ter na imersão em M&A e... Valuation, é, o editor deve pôr aqui um card aqui desse vídeo que eu postei essa semana tá e os links aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se você estiver vendo pelo Instagram, estará na minha bio, tá, tá ok pessoal? É, além de todo o conteúdo, obviamente tem muito material, planilhas que eu usei é, no mundo real, né, nas operações que eu realizei, os documentos, todos os documentos né, do passo a passo Estarão lá disponíveis também na imersão, documentos reais, obviamente, só retirando o nome das empresas. Tá joia, pessoal? Então, interessados, o link está aqui na descrição. É, sem mais delongas, vamos então à primeira pergunta.
2: Olá, professor Cobori. Me chamo Mirleide, falo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e fui sua aluna em um de seus cursos. Ouvi um investidor comentar que o tipo de investimento que ele mais gosta é bônus. Porém, ele falou que os bônus obrigatoriamente são em dólares, e como aqui no Brasil é proibido operações em dólares, é necessário investir no exterior. Ele falou como principais características que o Entrai nesse investimento que a empresa paga uma taxa de juros geralmente bem atrativa, com pagamentos de duas a quatro vezes no ano, dependendo do bônus, a valorização da cota, ou pelo menos possibilidade de valorização, e a empresa precisa cumprir com as obrigações dos bônus, com prioridade até mesmo das questões trabalhistas, no caso de falência ou problemas similares. Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de investimento. Você pode nos explicar melhor o que é, como funciona e como investir? Desde já agradeço.
0: Bem, vamos lá. Mirleide de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, minha aluna, aqui em alguns cursos, se não me engano, foi no Segredo da Independência, né, Mirleide? É, vamos lá. É, é, bônus de empresa são os corporate bonds, né? É nada mais do que a empresa emitindo dívida e captando isso em dólar lá no exterior, né? Porque a taxa de juros, geralmente, para você captar dinheiro no exterior, é mais baixa do que a, baixa, a taxa de juros no Brasil, tá ok? É, e por que, que tem essa preferência né, nessa restituição do capital? Como você disse, em caso de falência, é, ela tem preferência na restituição de capital. Né? A lei das falências, se não me engano, em 2005, que alterou isso. Né? Por que, que é, para explicar para todo mundo né, essa dúvida da Merleide, é porque geralmente os créditos trabalhistas eles sempre tiveram preferência. Ou seja, se a empresa quebrar, né, é, os empregados, os funcionários, né, os, os colaboradores da empresa têm uma preferência na restituição é, da dívida da empresa, então a empresa deve para os funcionários, geralmente vinha antes do que ela deve para os credores em caso de falência tá? mas a lei da, das falências de 2005, se não me engano é, depois vocês podem me corrigir se não foi exatamente esse ano, alterou e deu alguma, alguma espécie de preferência na emissão de dívida corporativa sobre os créditos trabalhistas né? então tem vários tipos de dívida que a empresa pode emitir, quirografária subordinada preferencial, preferencial especial, tem vários tipos lá que estão categorizadas nessas emissões de dívida e elas têm preferência sobre os crédito trabalhistas até um limite, tá? Então os crédito trabalhistas têm até um limite, se não me engano, de cento e poucos salários mínimos para ser pago e depois os credores dessa dívida têm uma preferência em cima, inclusive, dos crédito trabalhistas. Então é isso que esse bondes, esses bônus aí que o a pessoa que te indicou está comprando é isso, né? São os corporate bonds emitidos lá fora em dólar, né? São dívidas empresariais que, em caso de dissolução da sociedade, de falência, ela tem uma prioridade na restituição do capital. Ou seja, o detentor deste tipo de dívida, o credor, ele tem preferência na restituição do que ele emprestou para a empresa, inclusive até sobre alguns créditos trabalhistas, tá ok? Então, essa é a diferença. É a mesma coisa o Brasil, né? O país, quando emite dívida soberana lá fora para captar, aí é uma dívida pública, está captando dinheiro lá fora. Da mesma forma, as empresas, obviamente as empresas têm acesso ao mercado internacional, são as grandes empresas, elas podem emitir dívida corporativa lá fora também para captar em dólar. Né? E aí o que ele te falou que como você tem acesso a isso? Você tem que comprar esses títulos lá fora porque eles foram emitidos lá fora, tá ok? Assim como se quiser comprar a dívida soberana no Brasil em dólar, você tem que comprar no exterior também. E essa diferença da restituição de capital é isso, está baseado na lei das falências. Tá ok? É, Ed, algum um comentário adicional? Que você se lembre?
1: Nada a acrescentar, pode passar aí para a próxima pergunta.
0: Então, beleza. Como de costume, ultimamente tem vindo bastante perguntas em texto. Né? E, então, agora vamos às perguntas em texto. Olá, mestre, tudo bem? Quem fala é Paulo de Salvador. Poderia explicar, por gentileza, por que existem empresas que não distribuem dividendos, sendo que o mínimo pela lei das SAs é de 25%? Grande abraço. Bom, vamos lá, Ed, vai que é sua.
1: Vamos lá, Paulo. Então, primeiramente, isso é um erro muito comum, né? Do, dos investidores. É, eles acabam escutando ali no boca a boca, ou pega a lei lá das SAs e acaba tendo uma interpretação errada. Então, vou te passar aqui o que a lei diz, né? Na verdade, ela não diz que a empresa é obrigada a pagar 25%, né? esse mínimo aí que a gente conhece como payout. Ele fala que caso a empresa não tenha isso detalhado no seu estatuto social, ela deve pagar no mínimo 25%. Ou seja, se a empresa for omissa, ela não detalhar isso dentro desse documento, ela vai precisar seguir né? essa referência que está na lei das SAs, que é a Lei de Sociedade Anônimas, ou conhecida também como Lei das Sociedades por Ação. Então, ou seja, o Estatuto, so o, o Estatuto Social, ele vai ser soberano. Ou seja, se lá no Estatuto da Magazine Luiza, da Smart Fit, da Petrobras, qual, qualquer que seja, né? inclusive você pode ter acesso lá na parte de RI do site 10, ou se você jogar no Google aí, facilmente você vai encontrar. Então, se lá dentro desse Estatuto tiver aqui o um mínimo é 50%, a empresa vai ter que pagar 50%. Se falar que o mínimo é 5, vai ser 5. Se falar que é 10, vai ser 10. Se vai ser 15, vai ser 15. Caso ela não especifique isso, ela vai seguir, né, vai ter como referência aí a lei das SAs. Então, é, muita, muita gente, né, vê a lei ou escuta, vê um vídeo e acha que toda empresa é obrigada a pagar esse mínimo e, na verdade, não é. Então, o que vai ter preferência sempre vai ser o Estatuto Social. Inclusive, você pode pegar lá, além desse percentual, vai ter qual que vai ser a periodicidade que a empresa vai distribuir. Então, se vai ser mensal, se vai ser trimestral, se vai ser semestral, se vai ser anual. E também vai ter, explicando como que vai ser a, a, o cálculo, né, porque dentro do lucro lá, ela pode fazer algum ajuste. Então, tem um ajuste lá de reserva legal, que ela tem que destinar 5%, que isso aí também está dentro da lei das SAS, e aí ela pode fazer também alguns ajustes para depois chegar ali à base de cálculo para ela fazer essa distribuição para os acionistas. Então, pega lá o estatuto, vai ter uma parte de política de remuneração dos acionistas, e aí você vai conseguir ver tanto esse percentual quanto essas outras características. Só que é porque que muita gente, né? se você for pegar aí um... Uma, uma série de, de estatutos das empresas, existe essa convenção que mantém esses 25%. Então a empresa lá, ela, ela preferiu manter isso, ela pode alterar a qualquer momento, né? é, convocar uma assembleia para fazer ah, essa alteração, inclusive várias fazem isso né, ao longo do tempo, ah, a gente vai baixar esse percentual, a gente vai aumentar esse percentual, é, mas se você for pegar e ver de regra o mercado acabou adotando, é, ancorando né, esses 25% aí. Então, se você for pegar, a maioria das empresas, elas adotam, mas não significa que todas têm que ser, têm que cumprir né, esse percentual. E uma coisa que muita gente também se confunde, né, que é 25% do lucro. Então, se a empresa não tiver lucro, ela não tem o que distribuir. Então, muita gente fala, ah, estou esperando aqui meus dividendos, mas se a empresa está tendo prejuízo, ela não vai ter o que né, repartir ali com seus acionistas. E outra coisa também, que se você for pegar a lei das SAs, ela fala justamente isso, né? que os dividendos não podem ser distribuídos em prejuízo do capital social. Ou seja, é, se isso for prejudicar a empresa, ela não pode fazer essa distribuição é, para os seus, seus sócios. Lembrando também que se ela distribuir isso por juros sobre capital próprio, também entra dentro desse valor mínimo. Então, ah, eu tenho aqui uma, uma ação, ela pagou tantos de dividendos e tantos de juros sobre capital próprio. Né? É, esses percentuais vão se somar para entrar dentro desse cálculo do percentual mínimo. Lembrando que isso é uma referência, né? se ela quiser pagar mais num exercício, ela pode pagar, né? ela vai fazer ali um complemento, vai fazer um dividendo extraordinário, é, mas por via de regra, se tiver lá que é esse percentual, ela vai ter que cumprir aí no que está estipulado no Estatuto Social. Então, só para recapitular, né? É, o, a lei das SAs fala que se a empresa for missa, ela vai ter que adotar esses 25%, mas a empresa pode estipular isso dentro do seu Estatuto Social. Isso vai muito do... Do, do estágio né, que a empresa está. Então, ela está começando agora, ela vai dar prioridade para pegar esse dinheiro e reinvestir. Então, provavelmente, lá no estatuto social dela, vai ter 1% de dividendo obrigatório, 5%, 10%, 15%. E aí, conforme a empresa for ficando mais madura, você pode pegar alguns estatutos aí que tem 50%, 75%. Então, isso vai muito da maturação que a empresa está. Né? Se ela está no estágio ali é, já mais estável, ela tende a colocar no estatuto um percentual maior. E se ela está no estágio ali, mais inicial, ela tende a colocar um percentual de dividendo mínimo. Então, né, se você quiser ir, pegue a lei, eu já li ela duas vezes, e se você for pegar esse, essa parte de dividendo, você vai ver que lá está, caso não tenha no Estatuto Social, vai ser esse percentual. Então, dê, dê uma olhada, pegue na, nas empresas que você está avaliando também, mas isso não é uma regra que precisa ser exercida para todas as empresas, ela pode fazer essa personalização.
0: Legal, Ed. Bom, só acrescentando aí, tem vídeo no canal que eu explico, né? Acho que também a sua dúvida é por que as empresas, tem empresas que não distribuem dividendos, né? E aí a dúvida seguinte é, se a empresa não distribui dividendos, por que, que o investidor compra né, ações dessa empresa ou vira sócio de uma empresa que não distribui dividendos? Então tem vídeos aqui no, no canal que eu explico sobre isso, tá? Existem duas fontes né, de você ter retorno numa uma ação. Uma é o ganho de capital, outra é a distribuição de dividendos, Tá? Então, geralmente, as empresas não distribuem dividendos, como disse o Ed, depende do estado de maturação. Né? Então, uma empresa que está no início, está numa fase de alto crescimento, é, não faz sentido ela distribuir o dividendo, porque o lucro da empresa é uma fonte de capital, de recursos também. Né? Então, compensa ela reinvestir o lucro. Se ela distribui, depois ela está precisando de capital, ela vai ter que ir no mercado e captar. Não faz sentido né? se ela distribui o lucro. Tá? Então, geralmente, você vê as, as empresas de estágio inicial, as startups elas têm essa necessidade, elas já colocam lá no estatuto, uma que, que ela não vai distribuir dividendos. Tá? Que é o que o Ed falou. Está tá explícito ali. Então, ela não entra nessa nessa categoria aí que da empresa omissa, que aí ela é obrigada a distribuir 25% no mínimo. tá? Então, as empresas de alto crescimento, o que elas fazem? Elas reinvestem todo o seu lucro. Grandes empresas que vocês conhecem não distribuem dividendos, é, que são as empresas, geralmente, de tecnologia. né? Tudo que ela gera, ela reinveste para o acionista faz sentido, né? porque como ela é uma empresa de alto crescimento aquilo que ela não distribui dividendos compensa no que ela tem de crescimento e ganho de capital então, é, e, e para o acionista só compensa se a empresa não conseguir reinvestir esse dividendo né? A bar, acima do custo de capital do acionista, então digamos, ela vai reinvestir para dar 15% de retorno e o acionista tem um cuja oportunidade 20, ou seja ela consegue investir o dinheiro dele uma empresa de similar risco tendo um retorno de 20%. Aí não faz sentido a empresa reter o dividendo dele para dar um retorno de 15, que aí ela está destruindo o valor. Tá? Então tem todos esses conceitos aí que é bom se entender, mas, grosso modo, se a empresa tem necessidade de crescimento, tem potencial de crescimento, compensa ela reter todo o lucro e reinvestir na empresa. Óbvio, obviamente, se ela der um retorno acima do cuja oportunidade do acionista. tá ok, pessoal? Então vamos lá. A próxima pergunta Robson Eder, São Paulo. Sobre a questão de aumentar juros e conter a inflação, vi alguns comentários do professor sobre a ineficácia dessa estratégia. Tal medida poderia levar a um aumento da desigualdade. Qual seria a solução proposta pelo professor? Qual seria a saída? Políticos menos corruptos? Melhorar cadeia de produção e distribuição? Controle dos serviços pelo Estado? etc. E por que tantos economistas renomados como o professor ainda defendem e apoiam essa solução? Obrigado. É, Robson Eder de São Paulo, vamos lá. Você colocou aqui, tantos economistas renomados como eu, defende e apoia essa solução. Eu não sei se é a solução da, dos juros altos para conter a inflação ou se é uma outra solução. Né? Fiquei com essa dúvida, tá, Robson? Mas vamos lá. Se for, porque tantos economistas renomados defendem a solução dos juros altos para conter a inflação, é porque é o mainstream. Né? E Se você pegar o mainstream, todos eles são do mercado financeiro tem o então, negócio da profecia autorrealizável. Você pegar o Boletim Focus, que é o que o Banco Central olha né, para tomar as suas decisões de política monetária, porque o Banco Central tem uma coisa, ele trabalha em cima da expectativa. Então, qual a expectativa de inflação? Qual a expectativa do mercado que vai ser a taxa de juros? Qual? Tudo é uma expectativa, está lá no Boletim Focus. E esse Boletim Focus colhe a opinião do mainstream, dos economistas que estão no mercado, dos né, economistas do sistema financeiro, dos bancos, das grandes empresas. Então, fica meio que uma profecia autorrealizável, né? O esses economistas esperam que o Banco Central aumente 1% na taxa de juros. O Banco Central vai aumentar 1%, que é a expectativa, ele trabalha em cima de expectativa. Se ele não fizer isso, né, aí o mercado vai reagir contra uma decisão que foi contra a expectativa. Então fica um meio refém do outro. Tá? É justamente por isso. E outro. tem uma coisa do, do bloqueio cognitivo. Né? É, o mainstream, eles, eles acreditam em uma, em uma escola de pensamento econômico. E tudo que está fora disso para eles, teoricamente, não faz sentido. É, mas se você pegar os grandes países, as grandes economias, como elas cresceram, não foi desse jeito. Né? Então, você que que é, diz por que, que eu, eu critico e qual seria a solução. Na realidade, não existe solução de curto prazo. Tá? Tanto que a taxa básica de juros é conhecida como taxa básica de juros de curto prazo. O Banco Central só tem o poder de alterar a taxa básica de juros no curto prazo na decisão do Copom. Tá? Ele, ele consegue influenciar a curva de juros no no longo prazo, fazendo operações no mercado. Né? Mas a taxa básica de juros que ele determina é conhecida como taxa básica de juros de curto prazo. Tá okay? Então, qual que é a diferença do pensamento? Né? É, a gente não tem um problema de, de demanda, a gente tem um problema de oferta. Então, você imagine, inflação é um desequilíbrio... Vou até aumentar a minha imagem aqui, Ed, você vai sumir um pouquinho. Então, inflação é um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, digamos que isso aqui é oferta isso aqui é demanda, né? Então, se a demanda sobe muito e a oferta não sobe, você tem mais demanda do que a oferta, a tendência do preço é subir. Okay? O inverso também é verdadeiro. Se a demanda se mantém estável e a oferta cai, a demanda continua mais alta, tem um desequilíbrio, você tem uma tendência de ter um aumento, uma pressão sobre os preços. A política monetária atua sobre a demanda agregada, ou seja, ela tem uma influência sobre a demanda. Então, quando a demanda está em desequilíbrio, a política monetária aumenta a taxa de juros para trazer a demanda no mesmo patamar da oferta. E assim diminuir a pressão sobre o preço. Só que olha a lógica do negócio. A gente tem um equilíbrio aqui de oferta e demanda num certo nível de atividade econômica, ok? Se não foi a demanda que subiu, foi a oferta que caiu, se você esfriar a demanda, o que você está fazendo? Você está encolhendo a economia. Por isso que a gente tem uma década que o PIB do Brasil está estacionado. Uma década que a gente está fazendo isso, tá? Então, apesar de ser uma política de curto prazo, ela está se tornando uma política de médio e longo prazo. Isso está atrasando o país, tá? Então, quando você tem um desequilíbrio na oferta e na demanda, porque a oferta caiu, se você ficar pensando só em a sobre demanda, você está encolhendo a economia. Então, qual deveria ser? Né? Qual deveria ser? E é óbvio que isso você não consegue no curto prazo. É você trazer, né? tentar aumentar o nível de oferta. Aumentar o nível de oferta é aumentar a produção do país. Por isso que o PIB aumenta. Né? Quando você aumenta a produção do país, o PIB aumenta. Tá? Então, se a gente ficar o tempo todo com ações de política monetária visando só a demanda, o que, que a gente está fazendo? A gente está encolhendo a economia, porque caiu a oferta. Então agora nessa crise da guerra e da Rússia, da invasão da Ucrânia, o que está que acontecendo? Está diminuindo a oferta. oferta Vocês viram aí, vocês seguem a notícia. Primeira coisa é a oferta de petróleo. A Rússia é uma grande produtora de petróleo e gás natural. Diminui a oferta. O barril de petróleo disparou. Não é isso é, Outra coisa, o que afeta diretamente o Brasil... Maior, uma boa parte, se não me engano, 30% ou 40% dos fertilizantes que o Brasil compra vem da Rússia, produzindo na Rússia e na Ucrânia. Então, a gente não vai ter fertilizante, está subindo o preço do fertilizante porque a oferta de fertilizante caiu, Isso vai ter um, um reflexo aqui na produção agrícola do Brasil. Então, as commodities agrícolas tendem a subir o preço. Então, quando você vê o que está acontecendo de novo, não foi a demanda que subiu, a oferta que está caindo. Então, se a, se a política monetária for agressiva em cima da taxa de juros para conter a demanda, ela está trazendo a demanda para o nível da oferta. Você está encolhendo a economia de novo. Okay? Então, é óbvio que esse é um problema geopolítico, que é isso que ninguém previa, isso não tem como você corrigir rapidamente. Tá? Mas antes disso, todas as vezes que a oferta caiu, é, não tem como se agir. No curto. Tem como, tá? Que eu vou explicar. Mas não tem como, digamos, uma política de você aumentar a oferta no curto prazo, tá? e aí entra o pensamento keynesiano, né? que todo mundo critica, tá? que eu, não, eu já critiquei muito, mas agora não critico mais, tá? a gente vai evoluindo, né? então, o que, que você pode fazer no curto prazo para aumentar a oferta, aumentar a produção? Investimento privado, que não acontece, porque o investimento privado está sempre travado, a depender das expectativas, investimento público. O ele sempre defendeu isso. Quando a iniciativa privada está parada, o investimento público tem que começar a funcionar. Então, ele tem que ser contracíclico. Porque a iniciativa privada só vai voltar a investir quando ele sentir que a economia começou a andar de novo. Então, se todo mundo ficar esperando a economia andar de novo, ela não vai andar. Então, a iniciativa privada, que é o investimento privado, vai falar, bom, para que eu vou produzir mais coisas se eu não vou vender? Eu não tenho... O governo, inclusive, está fazendo o inverso, está né? reduzindo a demanda. Então, se não vai ter demanda, vou produzir para quê? Então, o investimento privado fica parado. Nesses momentos que é a política contracíclica, o investimento público tem que entrar. Quando o investimento público entra, ele começa a estimular de novo a produção. Começa, estimulando a produção, você está estimulando mais emprego, mais renda, você está aumentando também a ponta da demanda, a economia volta a girar de novo e aí o investimento privado começa a seguir. Tá? É isso que sempre acontece. Então, na pandemia, todo mundo falou ah, vai, o auxílio emergencial vai aumentar o déficit público, né? vai aumentar é, o déficit primário no Brasil. Nessa época, eu falei bastante aqui no podcast e achavam que ia ser uma catástrofe. Não foi. Né? Por quê? Todos aqueles bilhões que foram injetados na economia, virou consumo. Virou consumo, aumentou a demanda, aumentou a demanda. O PIB que ia cair 10% caiu 4%. Então, teve um, um efeito benéfico na economia. E esse dinheiro que entrou para fazer esse papel foi o quê? Foi dinheiro público. Tá ok? Então, a política contracíclica que o Estado pratica é esse. Em tempos normais, o Estado investe aonde onde a iniciativa privada também não investe. Porque todo mundo, você, eu, o Ed, se a gente vai uma empresa, a gente vai fazer uma continha de quanto eu vou ter de retorno nos projetos que eu quero investir. é isso? E aqueles projetos que eu quero investir para tomar a decisão vão ser os que dão o maior retorno no menor prazo possível. Né? Você... Quer investir num projeto? Você tem um projeto que dá um retorno de X em 10 anos e um projeto dá um o mesmo retorno de X em 20 anos. Você vai escolher o retorno de 10 anos. Tá okay? Então, investimentos que têm um retorno de muito longo prazo, a iniciativa privada não faz. Quem faz é o Estado. Né? São políticas públicas, política fiscal, investimento público. Então, geralmente, investimento em infraestrutura, investimento em áreas de ciência e tecnologia que muitas vezes é o que a gente conhece como sunk cost, né? custo afundado, ele não tem retorno, é um investimento que está lá, que é feito, e que lá na frente alguém vai aproveitar ele, mas a gente não sabe quem. Então, o mundo cresceu e evoluiu, o Brasil ficou parado por causa disso, o Brasil não fez isso. Né? Se você... Por que, que hoje existe a Apple, existe a Microsoft, existem várias empresas, existe a Hyundai, existe a Toyota no Japão, existe, obviamente, todas as empresas chinesas? Porque foi o Estado que investiu em tecnologia, né? A internet foi desenvolvida pelo Estado. O telefone foi desenvolvido pelo Estado. Os protocolos de internet, todos saíram lá com investimento pesado do Estado americano, do Departamento de Defesa americano. Então, se eles não fizessem esse investimento lá, que na época podia ser um custo afundado, podia não dar em nada, mas fizeram, desenvolveram, descobriram, e depois quem aproveitou foi a iniciativa privada. Assim como o investimento em infraestrutura, que é que vai construir uma uma estrada do Rio Grande do Sul até na Amazônia. Nenhuma empresa vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o Estado. Precisa. Quem vai construir uma ferrovia é o Estado. Por quê? Porque são projetos, você construir uma rodovia é um projeto de retorno de 50 anos. Ninguém vai fazer isso. Né? Só que é importante. É importante você ter é, modais de transporte no país. O Brasil é muito deficitário em ferrovias, né? que poderia ser muito melhor para escoar a produção, os logísticos vai ficar muito mais barato Então, esse negócio de ficar demonizando o Estado. Né? Geralmente, no mercado financeiro, o pessoal demoniza o Estado, mas todo mundo gosta quando o Estado faz alguma coisa que beneficia a iniciativa privada. Tá? Então, não é só iniciativa privada, não é só investimento público. Tá? Os dois têm que trabalhar juntos. Geralmente, o Estado, o investimento público, estimulando a economia, investindo em ciência e tecnologia para desenvolver o mercado, para colocar o Brasil na fronteira tecnológica. Porque a gente ficar vendendo commodity, matéria-prima, a gente não vai sair do lugar nunca está nisso há muito tempo. Né? Quem é que sai do lugar, quais os países que avançam, quem investe em, está na fronteira tecnológica, né? Investe em produtos de altíssimo valor agregado, é, que define, que eu já expliquei aqui também, os meios de troca. O que, que é os meios de troca? É quantos, quanto você vende nos seus produtos, no nosso caso aqui commodities, matéria prima, e quanto eu consigo importar em produtos com valor agregado de tecnologia. A gente está sempre em desvantagem porque os meios de troca são bem diferentes, tá ok? Então, sem querer devagar demais, só terminando, seria isso, tá? E, Robson, eu acho que o investimento público ele tem que entrar de uma forma mais indutora é, na economia para pegar, né trazer a iniciativa privada junto. Porque a iniciativa privada, como eu disse, no momento desse, se a economia parar e eu tenho uma empresa eu não vou produzir. Eu vou esperar a economia andar de novo. tá E aí fica todo mundo esperando a economia andar de novo e ela não anda. Tá ok? É um negócio do é, o biscoitinho lá, né, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho vai ficar nessa, nessa dúvida aí não vai sair do lugar nunca, que é o que a gente está fazendo há 10 anos, tá ok? Ed, não sei se eu falei demais <risos> quer acrescentar alguma coisa?
1: não, bem completo, pode passar aí para a próxima
0: então beleza, vamos à próxima Olá professor, quando compramos um título do Tesouro Direto num determinado horário e ele aumenta ao longo do dia, a taxa que fica valendo é a do momento da compra ou a do fechamento. Outra pergunta, uma carteira 100% concentrada em IPCA+, seja ela do Tesouro Direto ou de empresas, ela pode de alguma forma ficar no prejuízo se levá-las até o vencimento? Eu imagino que não, já que a taxa comprada acima do IPCA será sempre o lucro real, correto? parabéns pelo canal. Vamos lá, Ed, é isso aí, eu falei demais, eu vou deixar para você.
1: Vamos lá, não teve o, o nome né, do, da, da pessoa que fez a pergunta, mas eu vou fazer aqui um contexto geral, visto que acho que quase toda semana né, vem pergunta aí do Tesouro Direto e depois eu respondo a, a sua dúvida. É, então, por incrível que pareça, né, muita gente fala, acho que todo vídeo do, do YouTube que vocês assistem, é, diz, né, acho que até o professor também tem tem podcast, diz falando isso, que o Tesouro Direto é o ativo mais seguro é, do país. Né? Basicamente, ele é impossível, é o quase impossível do, do Estado te dar o porque ele tem a máquina de imprimir dinheiro. Só que isso induz nas pessoas de que se é o ativo mais seguro do mundo, é né, o ativo mais seguro aqui do país, é, ele é simples né? de, de, de analisar. É, e a gente percebe aí que, na verdade, não é. Né? Tem muito detalhe. É, Para os investidores olharem Inclusive por isso que isso gera muita dúvida Porque geralmente quem começa no um Tesouro Direto É aquela pessoa que já está com dinheiro na, na poupança E aí ela, a poupança né, ela é simples Ela não tem taxa, ela não paga imposto Ela é 24% por 7, Você consegue acessar a qualquer momento Ela não fica negativa Ela tem lá o FGC Que é o Fundo Garantidor de Crédito Aí a pessoa fala Putz, se o Tesouro é mais seguro do que a poupança Na hora que eu for aplicar lá no Tesouro Direto Não tem muito mistério, né? Não tem o que eu fazer Porque se a poupança é mais arriscada E o Tesouro é menos arriscado, então basicamente eu vou lá e compro um título e pronto, né? É, não preciso fazer mais nada. Só que na verdade, não, né? Quando você vai entender, e geralmente as pessoas só entendem isso depois que investem: é que o tesouro direto tem taxa, que o tesouro direto tem imposto, que o tesouro direto não funciona todos os dias, é que ele pode ficar negativo, que ele não tem o FGC. Então as pessoas acabam ficando sem entender, porque, putz, né? Me falaram que era tipo mais seguro e ninguém me explicou né que tinha todos esses detalhes aqui por trás é, então basicamente todo mundo aí que está pensando né ou já fez esses investimentos no tesouro direto faça um dever de casa e antes de aplicar porque realmente tem muita coisa ali é, do que simplesmente você colocar o dinheiro assim como você coloca na poupança é, então vamos lá né depois desse disclaimer é para acho que como se fosse uma dica aí para vocês também né porque não é assim tão simples, parece ser né, com todo mundo falando, mas você precisa entender pelo menos o básico ali de como que funciona a plataforma. E respondendo a sua dúvida, o valor que você é, vai investir é de fato o momento ali que está executando o seu título. Então é igual a ação, se você comprar lá uma ação a R$10,52, né, indifere se no dia for fechar a R$12 ou a 9 reais, né vai ser exatamente aquele valor acordado. E uma coisa que muita gente tem dúvida também, é que o, o tesouro ele dá a possibilidade de você fazer em aportes periódicos, né? Aí a pessoa acha que o valor que vale é aquele primeiro investimento dela. Só que não, o valor que vai valer é aquele que você faz mensalmente. Então se hoje você comprou um título lá prefixado a 10% e mês que vem tiver a 9%, não vai valer o primeiro que você comprou, né? Ele vai ser proporcional a cada novo aporte que você fez. É, então, né? É, a segunda pergunta sua seria a parte do, do, de ficar negativo. É, o Tesouro Direto ele só vai dar prejuízo para você, é, falando aqui nominalmente, né, se você vender antes do vencimento. Às vezes você pode até vender antes do vencimento e não ficar negativo, mas a única possibilidade de você não receber aquilo que foi acordado, o percentual, né, tudo lá detalhado, vai ser caso você leve até o vencimento, inclusive a gente já falou isso bastante aqui em outros podcasts. É, só que eu acho que a sua dúvida foi mais na questão do ganho real, ou seja, né, qual que vai ser o seu ganho acima da inflação, aquele, quanto, quanto que você vai conseguir Aumentar o seu poder de compra, a sua qualidade de vida. E aí, se você for pegar, né, basicamente vai ser justamente essa taxa aí acrescida do IPCA. Então, vai ser IPCA mais 5, o seu ganho real vai ser esses 5 diferença, Porque, justamente, né, as coisas em média vão ficar mais caro, né? Esse percentual da inflação, e o seu ganho real, né, que é o que a gente chama, é essa, esse percentual que está acrescido. Então, nominalmente, o seu ganho, né? Que a gente chama de rentabilidade aparente, vai ser a inflação mais esse percentual, mais o seu ganho real efetivo, né? aquilo que você vai ter acréscimo no seu poder de compra vai ser esse percentual, independente seja lá do Tesouro Direto ou desses outros é, investimentos de renda fixa que sejam né, atrelados ao IPCA. Então só para recapitular né, e fechar a sua dúvida. É o valor que você investe no momento e aí o seu ganho real vai ser aquele acrescido lá a taxa de inflação.
0: Legal, Ed. Boa. O Tesouro Direto eu acho que é uma dúvida da maioria né, dos investidores e é sempre bom a gente estar tá reforçando isso aqui. Deixa eu só fazer um uma, uma acréscimo na pergunta do Robson, que eu respondi anteriormente. Ele tinha falado da desigualdade, eu acabei esquecendo de falar. Então, você imagina, vou dar um, um exemplo simples, por que que nesses momentos de crise aumenta a desigualdade e uma política monetária de juros altos aumenta a desigualdade? Né? Então, pegando o meu mesmo exemplo, você está aqui, demanda e oferta equilibrada, aí nós temos um problema de oferta, a oferta diminuiu, a taxa de juros aumenta para diminuir a demanda, então você está encolhendo a economia, concorda? Então, quando você encolhe a economia, quem tem condições, quem tem dinheiro e nesse momento de política de juros altos, né, ele vai investir, vai, ficar um pouco, vai rentabilizar o capital dele, o patrimônio vai ficar um pouquinho mais rico. E quem não tem dinheiro, que depende de emprego e renda, né, com a economia encolhendo, ele vai ter menos emprego, menos renda, vai ficar mais pobre. Por isso que nesse momento aumenta a desigualdade. Tá? É, e que não é a nossa função, nem o nosso desejo que isso aconteça. Né? Que é o, o inverso, que diminua a desigualdade. Tá ok é, de novo, eu falar tem uns canal aí que os caras ficam com umas conversinhas de, de não é desigualdade, tem que diminuir a pobreza, e pega uns videozinhos aqui o fica falando não faz sentido, tá? Eu, como diz, não sei se acho que é o Ciro Gomes falando é o pessoal da, que lê orelha de livro, já acha que, né, tá entendendo isso. Desigualdade e pobreza tá ligado uma coisa com a outra, tá? Então é como se você, quando você encolhe a economia, é como se você tivesse uma piscina, imagina lá, uma piscina de 100 metros rasos, né? E aí a população toda pula na piscina naqueles mais bem nutridos né O que faz cinco refeições por dia né? não precisa trabalhar tal ele sai nadando eu é tal da meritocracia que o pessoal acha que todo mundo é igual né que só deve vencer quem tem mérito né só que tem gente que já nasce com mais mérito que os outros tá E aí todo mundo pula na piscina sai nadando aí os mais fortinhos já tá passou da metade já tá bem na frente né dos mais fraquinhos que tá nadando ali torcendo para não morrer afogado para chegar lá no 100 metros aí vem alguém em curta piscina né? A piscina tinha 100, agora ficou com 80. O cara que já estava lá no 80, já não precisa mais nadar, já economizou as forças, vai ficar um pouquinho mais forte. Né? E o cara que estava quase morrendo lá, vai chegar, mas vai chegar o outro que estava mais forte, já está, inclusive, descansando, tomando o seu lanchinho. Né? Então, quando você encurta, né? você reduz a atividade econômica e você é, diminui né? o potencial da, da economia, o que, que você está fazendo? Você está dando... É mais chance para quem já tem dinheiro para investir, para quem já é rico, né? para quem, teoricamente, não depende tanto de emprego e renda, não trabalha. E você está diminuindo a chance de quem depende de emprego e renda. Então, quando você faz isso, você está aumentando a desigualdade. Né? Você está dando mais vantagem para quem já tem vantagem. E está aumentando a desvantagem para quem tem, já tem desvantagens. entendeu? Então, é isso que acontece quando você é, pratica esse tipo de política. Tá jóia? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui nesse nosso episódio, novamente quem tiver interesse na imersão presencial em fusões e aquisições que será aqui em casa em Brasília é só fazer a inscrição ou entrar aqui no link do site que vai estar aqui que tem explicando pormenores de todo o conteúdo, tá ok? É, alguma colocação final, Ed?
1: Não, só avisando aí né que eu vou participar desse treinamento, tentar aproveitar aí para gravar umas os podcasts presenciais para ver se o áudio fica 100% é, e ver se a interação também fica melhor, né? Porque, querendo ou não, é que a distância não é a mesma coisa aí do que pessoal, pessoalmente. E aí eu vou passar umas duas semanas aí na, na casa do professor. Eu tenho essa possibilidade, né, de trabalhar home office, então vou participar então, do treinamento e passar mais um tempo aí para matar a saudade.
0: O quarto de hóspedes está arrumado. Sua cama está sempre arrumada aqui, gente. <risos> Beleza? Pessoal, então, pergunta de texto para o WhatsApp 619 Agradeço a participação de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK JKCast, o
1: podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.